0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Sena e o podcast Hora do Gole tá só começando. Antes de marcar no episódio de hoje, corre lá no Instagram e segue arroba horadogole e no final comenta o post desse episódio também, não esquece. Hoje a gente vai pegar carona numa super história. O nosso papo é com o Edson Carvalho Júnior, o viajante cervejeiro. Então se prepara para fortes emoções porque o podcast Hora do Gole tá só começando. Ele é publicitário, sou sommelier de cervejas, editor do blog e Instagram Viajante Cervejeiro. Ele já foi para quatro continentes, visitou mais de 20 países, mas foi atravessando o Brasil de bar em bar, pegando carona, que ele resolveu escrever o seu primeiro livro, De Carona Até o Próximo Bar. Eu estou falando com o viajante cervejeiro Vulgo Edson Carvalho, um dos caras mais simpáticos, queridos e bom papo do mundo da cerveja. É um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo, obrigado por ceder esse, esse tempo pra gente, por dar essa oportunidade.
1: Grande Edu, cara, obrigado, velho, eu que agradeço o convite aí, sempre um prazer. A gente tem se encontrado muito pouco, mesmo quando tava tudo liberado aí, né? É verdade. Mas sempre, sempre bom te encontrar aí, vamos bater esse papo, cara, sempre um prazer mesmo dividir as minhas histórias aí. <risos> Muito bom, né? Eu queria até
0: aproveitar aqui e começar a falar é, como a gente se conheceu, né, cara? Foi num, numa visita sua a São Paulo, a gente vai chegar nesse ponto aqui do papo, e eu conheci o Edson, soube que ele vinha para São Paulo, eu tava começando a vender meu livro, e tava fazendo umas pesquisas, e encontrei o Edson, o perfil dele, a história dele, o blog e tudo mais... E soube que ele vinha para São Paulo, aí eu fui na cara de pau mesmo, mandei uma mensagem para ele, pegou o contato, falei, cara, você vai vir para cá, né, queria, queria mandar meu livro para você, dar um jeito, aliás, eu ia mandar, e aí você falou, não, eu tô indo para São Paulo, né, foi isso. E aí foi quando Esse... eu te conheci, né, cara, e aí começa a nossa história nesse dia, lá no IAP, num evento que você fez aqui, conheci o Alex também, do Beer Flakes, nesse dia. Cara,
1: foi no, no, no Pier, não foi? Foi na EAP, cara. Foi na EAP, porque tinha um monte de gente lá no dia. Ah, tá. É que depois rolou um outro evento no Pier, mas que tu foi também, eu acho. Pô, no... inclusive nesse dia, eu teve um
0: sorteio e eu ganhei o Beertone, cara. O Alex que ah, me entregou. Foi, foi nesse tá. dia. Conheci, ah. o, conheci um monte de gente nesse dia. O Douglas, do cerveja O, o Líquido Sagrado, do o Claudião, né? O cerveja Holândia.
1: Propares. Cara, foi, no, foi no, no, na, quando eu completei um ano de viagem como viajante cervejeiro. Que evento. Foi lá em, no, no EAP, foi isso mesmo, cara. E essa galera tava lá.
0: Foi, foi. comemoração
1: de um ano de, de, de projeto. Muito bom,
0: muito bom. Um começo bacana e aí desde, desde então a gente tem se encontrado aí. É sempre um momento raro, né? Porque encontrar o viajante cervejeiro, vocês vão conhecer agora um pouco da história dele, vocês vão entender que não é fácil. E sempre que a gente encontra, tem que realmente parar, tomar uma, fazer uma pausa, apreciar, porque esse cara é um cara que agrega muito, né? Mas antes de falar do, do, do viajante e do cervejeiro profissional que você é hoje, né? Eu queria saber mais sobre os caminhos
1: que você percorreu antes de cair na estrada da cerveja. Cara, a minha vida é muito louca, porque eu olho para trás e parece que foram outras vidas, sabe? Uhum. Eu... eu... Eu cresci, vou falar, quando eu era pequeno lá em Barbacena, <risos> eu, cre eu cresci numa fazenda, cara. Até os 9 anos de idade eu morei numa fazenda uhum. e, e era, eu me sentia muito Chico Bento mesmo mesmo, assim, porque a gente ia estudar na cidade próxima, que tinha 14 mil habitantes, que é a cidade onde eu depois me mudei, e era pra gente a cidade grande, sabe? Qual que é a cidade? E chama Porecatu, no norte do Paraná, perto de Londrina. Porecatu, yeah. Porecatu, uhum. divisa com o estado de São Paulo. E aí, cara, eu tipo quando eu morava na fazenda, quando criança, eu sempre falava que queria me mudar para Porecatu. Gostava de morar na fazenda, mas queria me mudar para lá porque eu queria, já criança, ter tipo novas experiências de um lugar lugar diferente. Isso sempre me, uhum. me chamou a atenção. Aí a gente foi para Porecatu. Eu fiquei lá até os 18 anos. Aí quando eu fui Fazer faculdade, eu fui para Londrina e já não aguentava mais Porecatu e <risos> queria me mudar porque eu queria ter novas experiências e tal, então fui para Londrina, uhum. aí fiz a faculdade lá de marketing e propaganda, né? Publicidade certo. E, e, e fiquei cinco anos lá. Aí quando eu me formei, eu tava meio perdido assim sobre o que fazer e já queria sair de Londrina, queria ir para um lugar maior. Uhum. É... Atrás de novas experiências, sempre. Ah, é. Aí eu acabei indo para Curitiba, é, e, e em Curitiba eu consegui um trabalho. Eu tenho parentes lá em Curitiba. Aí consegui um trabalho lá, cara, de tipo de. Na área de publicidade? Nada... Né? Não, nada a ver na área de publicidade. Comecei a trabalhar numa empresa de, de, de tecnologia, assim, é. desenvolvimento de software, e eu fazia o comercial, cara. Oh. Nada a ver com a área. Eu, eu nem sou um cara de comercial. Vestia, tinha que vestir terno pra visitar clientes grandes, <risos> é, gravata, era uma coisa bizarra. Eu acordava e falava, tá, vamos me fantasiar agora pra ir trabalhar. Que louco. E, e isso me incomodava muito. Uhum. Mas eu fiquei lá algum tempo, assim, é, alguns anos em Curitiba, até que eu saí do Brasil, cara. Começou a me incomodar muito essa ideia de, de a vida estava passando e eu estava fazendo algo que eu não estava gostando. Uhum. Só que eu não sabia muito o que eu queria também. Aí eu peguei tava estava com uma, uma ex-namorada na época, a gente... Né, tava junto e tá, tal, e a gente decidiu ir pra fora do Brasil. Uhum. E na cara e na coragem, assim, pra, eu queria ter uma experiência fora, eu nunca tinha viajado para fora, isso eu já tinha meus... meus vinte e anos, mais ou menos, aí eu peguei e... E saí, cara, foi aí quando eu fui pra, pra, pra Europa e foi lá que começou a minha história com cerveja, assim.
0: Então essa foi a sua primeira grande viagem, né? Essa é que foi. você fica mais tempo fora, né? Foi maio... meados de 2006, assim?
1: Exato, foi isso, cara. Eu fui meados de 2006 e voltei final de 2007, 2000, começo de 2008, algo assim. E você, nessa primeira viagem,
0: então, você foi, não tinha nada a ver com cerveja, mas quando chega lá, você, você descobre esse, esse mundo, né? Conta como é que foi esse encontro aí.
1: Cara, eu, eu desde de, de adolescente já tomava cerveja, uhum. como todo mundo, né, na, 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 na cerveja... Né, da grande indústria, sim, sim. e aí quando eu fui para lá, eu nem tinha, eu fui mesmo para ter uma nova experiência de vida, me inscrever num curso lá numa pós-graduação, comecei a trabalhar num restaurante, trabalhei em café, restaurante, como garçom, uhum. e aí comecei a provar cervejas de lá, mas eu, quando eu cheguei lá, eu fazia da mesma forma que eu fazia aqui no Brasil, eu procurava a cerveja mais barata, né, uhum. eles, eles têm também, né, uhum. E eu fui morar em Portugal, fiquei sete meses lá, sete, oito meses De sete, cara, é, uns sete, oito, nove meses, não lembro ao certo mas, e, e, cara, e aí ainda não tinha nenhuma relação com, com a cerveja artesanal uhum. Tomava muito vinho e tal, mas quando eu fui, aí de lá eu me mudei para Barcelona, né, na Catalunha ali, na Espanha e foi lá que eu comecei a conhecer outras cervejas, cara, porque eu comecei a trabalhar de, de, de garçom num restaurante
0: uhum. e
1: aí o meu chefe, ele tinha um bar também, que ele já vendia algumas cervejas diferentes uhum. e aí eu comecei a provar, eu gostava de provar, é que eu não sabia que existia, né? Uhum. Aí eu comecei a andar pela cidade e achei lá uma loja chamada La Cerveteca, infelizmente ela não existe mais mas era uma das primeiras lojas em Barcelona de cerveja artesanal e, cara, foi lá que... lá Cerveteca. E aí foi lá que a minha história começou, cara, mas foi uma coisa muito assim de explodir a cabeça, sabe? Eu falei, como assim? Eu tô aqui com já 27 anos. E até agora eu não tinha conhecimento que existia isso, sabe? E me diz uma e... coisa,
0: o que, o, o, qual que era. Não sei se você vai lembrar, né? Normalmente a primeira vez a gente nunca esquece. Uhum. Você lembra, assim, qual foi a primeira cerveja? Ou qual foi a, a, o, o que te chamou mais atenção nesse começo? Sei lá, foi uma, uma cerveja, uma escola, foi um rótulo? O que. que como era, é que você lembro... descobriu?
1: Perfeitamente, assim, como se fosse ontem, cara, porque foi muito marcante pra mim. Uhum. É, eu cheguei, eu tava andando lá é, é, no bairro Gótico, que é um bairro é, lá de Barcelona, e esqueci o nome do, do bairro, mas enfim, uhum. é toda uma arquitetura mais gótica, assim, bem antiga, e daí tinha uma lojinha, cara, que eu vi essa lá, até que entrei, mas eu não sabia direito o que que era, não tinha ninguém, era de tarde e estavam os dois donos, que eram sócios, eram jovens, assim, da loja, estavam tomando uma cerveja. Eu entrei. Eu... Eram, eram jovens,
0: hipsters, barbudos. Exato!
1: <risos> Exato, é o perfil. Esse é o perfil. Aí eu, eu entrei e vi um monte de garrafa diferente, com os rótulos diferentes, e perguntei o que, que eram aquelas garrafas, se eram vinhos, que, que bebida que eram. E eles falaram, não, cara, é tudo cerveja. Daí eles se ligaram que eu não sabia de nada que estava acontecendo ali, porque a Espanha também estava num começo de, de, de revolução de cerveja, assim, não Legal. é um país que tem tradição, né? Mas aí, tradição com cerveja? Ah. Aí, cara, eles pegaram e perceberam isso. E, e eu sempre digo que eles fizeram um trabalho que é, é que todo um trabalho exemplar de sommelieria, assim. Ah. Eles pegaram eles falaram assim, cara, está com tempo? Eu falei, tô. Ele falou, então senta aqui. E eles estavam tomando uma cerveja, né? Eu já volto a ela. É, eles falaram, olha, explicaram que eram cervejas artesanais, que eram de micro cervejarias, que tinha da Espanha de outros lugares. Fizeram oh, é toda legal. uma bolinha ali para mim. Aí eu perguntei o que eles estavam bebendo. E ela, uma hot beer... Né, da, de Bamberg, na tamanha clássica Para o estilo de cerveja de malte defumado Só que É uma cerveja Que você não oferece Para quem nunca tomou uma cerveja diferente né? Sim, com Porque certeza Porque ela pode assustar né, Se não tiver um preparo bem Para provar ela
0: Ela assusta e, mesmo e,
1: Mas assusta, pois, pois é. é Aí eles pegaram E eu perguntei qual que era a cerveja, eles me falaram e daí eles perguntaram se eu queria provar eu falei que queria eles falaram assim tá então antes da, da gente te dar a cerveja deixa eu te contar uma história uhum. e aí ele começou a falar falou, olha essa é uma é uma cerveja da região da cidade de Bamberg na Alemanha que é uma cidade que é demais. tem como tradição malte fazer cerveja de malte defumado me explicou o que que era o malte defumado uhum. por que que daí ele, o que que ia trazer de características para aquela cerveja e, e me contou toda uma história e eu ali admirado, porque eu adoro histórias, assim, né? E, e aí ele pegou e falou assim, olha, encheu um, um copo para mim e falou assim, ó esquece tudo que você acha que sabe sobre cerveja, abre a sua cabeça, porque você vai tomar algo completamente diferente que você não vai ter referência. Então não tente comparar com a cerveja tradicional que você está acostumado, porque senão a sua experiência vai ser ruim. E aí eu fiz isso, eu tava viajando... Né, tava morando fora, tava bem aberto pra experiências pediu mesmo. isso pro
0: cara certo, né exato, cara, daí que eu demais. lembro
1: que eu provei a cerveja e enlouqueci eu falei, como assim, cara? Como assim isso é cerveja? e aí eu pô, fiquei, fiquei lá um tempo conversando com eles e aí eu tava quase pra vir embora, faltava um mês um mês e pouco, assim, daí eu ia quase todo dia lá na, na, na loja e pedia pra eles escolherem uma cerveja pra mim e contar a história pra mim e foi aí que eu fui me interessando
0: Cara, que história, que demais, velho.
1: Pois é, e, e aí eu, eu digo isso, cara: que a minha primeira cerveja foi uma totalmente inusitada. Uhum. Depois eu tive a oportunidade de, numa outra época, visitar a Bamberg, visitar a Schlenker, que eu tenho. Por isso eu digo que é um dos estilos que eu mais gosto, porque tem uma conexão emocional também, tem, né? assim, com essa cerveja. Uhum. Uhum.
0: Tem uma coisa aqui, Edson, que assim. É, são duas coisas muito importantes. Né? Primeiro, a forma como os caras te apresentaram né? a cerveja, que eu acho que isso é. é para quem está ouvindo aqui e já, tem, já é formado, tem um conhecimento de semelharia ou, ou quer virar um semelhante, né? é, isso serve para todo mundo na, na real, né? para quem é especializado ou para quem quer ser. Que é, tem a ver com o que eu digo sempre: que você, na verdade, se você não gosta de uma cerveja provavelmente você foi mal apresentado a ela, né, e quando você tá falando de cerveja artesanal, a apresentação é o um segredo, né, cara, porque uma, você quando apresenta uma cerveja especial para alguém, essa vai ser, é, é só o primeiro passo, né, cara, porque a pessoa fica tão intrigada quando se apresenta direito, que ela anda hum. sozinha depois, né. Eu já fiz isso várias vezes, cara, Eu fiz, assim, de mostrar uma cerveja diferente, contar uma história, a pessoa fica intrigada, fica interessada e vai embora.
1: Sim.
0: E é muito bacana ver como os caras fizeram isso com você e olha onde você tá, né, um cara pô, com uma bagagem enorme na cerveja, né, sobre cerveja, sobre história... É, despertar em você essa coisa de entender a história também, a sua história em si, é, ouvir muito né das pessoas, a gente vai ver aqui ao longo do papo, né você ouviu a história de muita gente, de como nasceram várias cervejarias, como foram criadas várias cervejas. né É muito legal reforçar isso aqui. né E a conexão que você cria né com a pessoa, entre, entre a pessoa e uma cerveja, ela é uma coisa para a vida, né, porque ela é muito especial. Então você tomou a sua primeira cerveja lá, você contou aqui essa história, tenho certeza que todo mundo conseguiu visualizar, porque você conta com emoção mesmo, né, de, pô, você é, viaja para aquela cena, para aquele bairro, eu consigo imaginar você lá fazendo esse, essa iniciação. E a mesma coisa que eu também costumo falar, a gente não pode esquecer, que é de onde a gente vem, né, cara. Você, uhum. tá, você começou dizendo que você não conhecia nada, né, você bebia cerveja da grande indústria, né, então eu também tenho grandes conexões com essa história da cerveja, porque eu já tomei cerveja com amigos incríveis, tive com conversas incríveis tomando uma cervejinha no boteco, né? Então, Sim. é importante saber que não é, não é sobre a cerveja, a cerveja especial e agora esquece tudo que você passou com as outras cervejas, porque você tem uma conexão sentimental ali, tem momentos, tem pessoas, tem amigos, né tem coisas que também ficam, né? E que a gente não Sim. pode esquecer, né? Você, você, você só tá enriquecendo o seu... O seu repertório de cerveja, né? Então, não aponte o dedo a cervejinha de larga escala do coleguinha do lado, né? Se Exatamente. quiser fazer alguma coisa por ele, apresente uma cerveja especial e conte uma boa história, né?
1: Claro, com certeza, cara. <risos> é, história, história vende. E, e é bem isso que você falou. Ela se chama a atenção, né? É. E, e eu lembro quando eu voltei e comecei a trabalhar com cervejas, eu, eu tava aprendendo também. E, e o Daniel Wolff, que foi o meu meu tutor, vamos dizer assim. Mentor. O meu mentor, exato. É. Ele, ele falava, falou, cara, aprende as histórias das cervejas. Naquela época vinha a maioria eram importadas, né?
0: Uhum.
1: Ele falou, porque a história vende, cara. Porque o uhum. um cara, ele, ele quer provar algo diferente, a cerveja é mais cara, então você agrega valor contando a história. Você não está inventando nada, você está realmente contando a história da cerveja. E a pessoa, ela se interessa tanto que ela quer comprar para tomar com os amigos e replicar essa história, né?
0: Exatamente. Então,
1: vira um papo de bares isso que você tá fazendo. Eu fico pensando assim, pô, os caras lá que, que, que contaram todo tiveram toda a paciência, né? Uhum. para um estrangeiro ainda, né, cara? Olha isso, cara. De, 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 de fazer isso, eu fico pensando, pô, eles não sabem como eles mudaram a minha vida naquele dia, né? É verdade. Porque mudaram de fato. A, é cerveja, a, a cerveja mudou minha vida completamente. Não, com certeza. Então, é muito importante, é louco né? É como a gente faz isso no trai que a gente também mudou a vida delas e a gente não sabe, isso é muito legal.
0: É verdade.
1: É, ter paciência é não julgar o que o cabeça que você falou, não, não julgar o que o... Porque a gente já também já, já foi assim. E, e uhum. cara, não tem. O lance é, é o momento, né? Se, se a pessoa tá se divertindo com aquela cerveja, não é. Às vezes tá, vai tomar uma cerveja super boa, uma cerveja mais cara, artesanal, numa situação ruim, não vai valer a pena também. Então
0: Exatamente. É, é
1: ser mais leve, né?
0: É isso aí. Então em 2011... Você descobriu a cerveja artesanal e você volta para o Brasil e você falou que começou a trabalhar com cerveja, né? Isso. Fala um pouco como foi essa fase, né? Com o que, que você trabalhava, né? E o que te levou a fazer uma nova viagem, que é a certo. segunda viagem, a segunda, uma viagem importante. Mas, e depois tem a terceira que a gente vai descobrir qual foi daqui a pouco.
1: Maravilha. Cara, então, eu, essa primeira experiência que eu fiquei na Europa, 2006, 2007, eu voltei. 2008, mais ou menos, e eu queria trabalhar com cerveja artesanal, voltei com essa ideia, né? Aham. Uhum. Aí eu, só que não tinha, cara, voltei pra Curitiba, comecei a procurar, achei o site do, do Daniel Wolf, o mestrecervejeiro.com, uhum. e, cara, mandei uma mensagem pra ele, porque ele era um dos primeiros blogs que falava sobre cerveja, né, no Brasil, assim, Uhum. Aí mandei uma mensagem para ele ali pelo blog falei, me apresentei e tal. E falei, cara, vi que você escreve sobre cerveja, não sei se você trabalha com isso. E eu tô procurando eu trabalho nessa área, assim, quero, quero me envolver. Como que eu faço? Aí ele respondeu, cara, ele falou, vamos tomar um café, vamos conversar, porque eu tô abrindo uma loja e de repente você pode trabalhar com a gente. Olha que Aí, aí a gente marcou um café... Eu me lembro também, essas datas mais marcantes assim, eu me lembro, era muito bem. Tipo, eu lembro a gente no café, eu, o Daniel e o Beto, que era o sócio dele na época, uhum. e a gente conversando e eles falaram, olha, a gente tá abrindo a primeira loja de cervejas aqui de Curitiba, só de cervejas artesanais, não tem na cidade. Tinha um restaurante, por exemplo, tinha o Clube do Malte, que era um bar-restaurante, que vendia cerveja artesanal, tinha o... Um, um, um outro lá, de Vila enfim, alguns, mas nenhuma loja específica, sabe, que trabalhava só com cerveja artesanal, então daí o Daniel abriu a primeira loja do mestre cervejeiro e eu fui o primeiro funcionário da, do, do mestre cervejeiro a, a trabalhar com eles e comecei a trabalhar lá uhum. e foi onde de fato eu comecei a aprender, eu me lembro que o primeiro livro que eu li foi a, o Catecismo da Cerveja, que é do Conrad Seio, que é um... Um livro bem legal para quem está começando, é um livro de perguntas e respostas, oh. meio... Tipo aqueles For dummies, assim, só que uhum. não é aquele, é um bem... Cara, chama o Catecismo da Cerveja, era é bem legal, bem legal. E, e comecei a provar e a conhecer, vários... todo mundo tava muito interessado, daí começou... Tinha a Body Brow, fazendo os cursos com cervejeiros caseiros, então a gente tava... Todo mundo estava começando, sabe? Uhum. Aí nessa época Surgiu o primeiro curso de, de Surgiu o curso do, do Que hoje é o Instituto da Cerveja Mas na época era a Associação Brasileira de Sommelier Era vinculado à Associação Brasileira de Sommelier Perfeito. Eles fizeram um curso Em São Paulo para convidados Primeiro uhum. curso de sommelier Cervejas que daí foi o Daniel, o Beth, o Edu Passarelli, mais uma galera assim que eles foram convidados, né? Uhum. E aí a segunda turma no Brasil foi a, a primeira turma que eles abriram para as pessoas pagarem para fazer, mas foi a segunda no Brasil e eles fizeram uhum. em Curitiba, e porque uhum. o mercado em Curitiba estava muito aquecido nessa época e aí eu me inscrevi eu fiz esse curso porque eu tava investindo já daí como investimento nessa uhum. carreira né da cerveja e foi muito legal porque era uma turma só de gente que tava querendo trabalhar com cerveja ou tava abrindo cervejaria ou tava abrindo bar foi muito legal, eu fiz o, o curso, era o pessoal da, da cervejaria Doom, uhum. o Celso, do Bar do Celso, a gente fez o curso juntos. Só os monstros. O, o Samuel, é. da Body Brawl, o Junqueira, da Morada, com banatílica, o pessoal da, uhum. da, da Whey, toda a galera da cerveja, assim, que hoje estão aí espontando, Foi muito legal é, essa turma. E aí a gente fez esse, esse curso e aí foi o um momento que, quando eu comecei a estudar assim de fato, foi falei, não, é aqui que eu quero ficar mesmo, nesse mercado, nesse meio. Uhum. E, e, e aí fiquei trabalhando na loja, a gente fazia lá, cara, um, um festival de cerveja, que quem ia na época lembra, com saudosismo, que era um dos melhores festivais de cerveja do Brasil, porque se chamava Beer Day, Beer Day. E, e a gente fazia no estacionamento da loja, e lá em Curitiba tem uma cena rockabilly muito forte, uhum. e, e, e a galera da, ro, da banda dos rockabillys assim, consumiu muita cerveja artesanal, então a, que legal. A, o, o festival era com banda de rockabilly, uhum. é, é, tinha lá às vezes uma exposição de carro antigo, e aí era, a gente convidava as cervejarias que, que, que a gente vendia lá, brasileiras. Então, por exemplo, tinha barraquinha lá da, da Vals, da do Colorado, Olha. de algumas cervejarias de Curitiba, e o mais louco, velho, é que os caras mesmo ficavam servindo cerveja, sabe? Tipo, uh -huh. o Zé Felipe e, e o Thiago, às vezes o Marcelo Carneiro tava lá, uh -huh. o pessoal da, da distribuidora da, da Bermanics, que é da Brooklyn, outras cervejarias. Demais, então, assim, cara. era uma fase muito... A história tava sendo escrita ali, né? É, cara, e era todo mundo muito apaixonado, não tinha treta ainda, sabe? Não uhum. tinha muito ego, tava todo mundo querendo se juntar para crescer, né? É, o começo, então, né? O começo é, é normalmente assim,
0: né? Até o, isso, Até cara, Hoje, é hoje a gente tem um monte de cursos, né? Mas você tá falando aqui dessa fase do, do ICB, na primeira temporada do podcast tem um papo com a Kátia Zanata, que é uma das fundadoras, né? uma das idealizadoras, e ela conta essa história da criação do, do instituto, passando pela BS e quando a coisa cresce, né, e, e, uhum. e também tem um papo com o Marcelo que fala também um pouco da, da, da história dele, né, e é um personagem também incrível, né. O próprio Daniel Wolff que também conheci é, na mesma fase que conheci você, né, um cara super aberto, super disponível. E você ver, você falou com ele. É, é, e já começou a trabalhar, então é muito bacana ver, é, porque muito dessa história se perde, né? E é legal contar isso aqui, Com né certeza. trazer um pouco disso.
1: Com certeza, não, isso é muito legal e ter vivido esse momento assim, é bem. Eu gosto bastante, cara.
0: Isso era que ano, Edson, mais ou menos? Cara,
1: isso era 2010, 2009, 2010. 10, é, por aí. E aí, 2011. Final de 2011.
0: 2011 que você resolve viajar de novo. Exato. E eu quero aí. saber por quê.
1: Então, aí tem uma questão. Hum. Quando eu fiquei os dois anos fora, na minha primeira viagem,
0: uhum.
1: é, cara, eu nunca tinha saído do Brasil, foi a minha primeira grande viagem, e eu já fiquei de cara dois anos, é, conheci alguns países que, que me encantaram, assim, na Europa, eu lá, né, passei perrengue pra caramba, é, trabalhei lá entregando jornal trabalhei de garçom trabalhava por de garçom muito pesado hora de trabalhar é, mas cara era uma baita experiência assim eu tava lá para eu curtia sabe tipo uhum. meu isso aí eu sei que é temporário e vou aproveitar e, e isso mexe muito com a, com a nossa cabeça né cara e você trabalha e conhece muita gente de todos os lugares do mundo e gente, tipo, pô, pessoas interessantes, aí quando você volta, parece que se dois, esses dois anos, parecia que eu tinha vivido 10 anos lá, sabe, de tanta coisa que eu vivi. Demais. Aí, aí eu, a minha sorte é que eu voltei e comecei a trabalhar com cerveja, então minha cabeça começou a se ocupar com isso. Uhum. Mas rolou uma depressão, assim, pós-viagem, sabe, eu voltei demorei para me, me adaptar, é, muitos dos meus amigos eu acabei me distanciando porque minha, eu tinha mudado e quando eu voltei... É as pessoas estavam iguais, eu não conseguia mais me, me relacionar com algumas pessoas. E, é e daí veio a cerveja, e aí, pô, um novo mundo, outras pessoas, e comecei a me relacionar. Só que aquele sentimento de, de da, daquela formiguinha, daquela pulguinha, falou assim, meu, tem um mundo aí ainda para você conhecer, cara, tem um mundo, tem um monte de experiência nova para você viver.
0: Uhum.
1: Aí eu peguei, eu tava trabalhando no bar, ali na loja do mestre cervejeiro, e já tava aquela coisa assim, rotineira já, sabe? Entendi. Aí eu, conversando com a minha ex também na época, a gente ainda tava junto, daí ela também tava meio que na mesma situação, assim, de sentimentos. Aí a gente falou: Meu, vamos fazer uma outra viagem, vamos sair de novo, dar um rolê e, e, e recarregar essa bateria que a gente precisa de viver essas Aham. experiências tal. Aí a gente decidiu e saiu de novo, cara. Mas posso falar, falar a palavra? <risos> Pode, ué. <risos> a moda caralha, como um amigo meu fala. A gente foi sem, assim, sem muito planejamento, a gente sabia para onde ia, mas não muito bem o que ia fazer. Uhum. Então a gente pegou e decidiu ir para um outro país, para não ir no, pro mesmo lugar, porque senão a gente ia praticamente repetir as experiências. Sim. Daí a gente foi a França e ficamos seis meses em Paris, Olha que legal. É, Foi muito louco, porque eu não falava nada, nem bonjour, assim, não falo ainda, né? Mas eu aprendi um pouco de francês, já entendia um pouco. Com uhum. é, experiência. E, é, cara, e daí de lá, fui pro Marrocos, aí a gente tava pra vencer o visto lá, a gente tinha por, seis meses só e não queria voltar pro Brasil. Daí a gente foi. E nisso eu já estava vinculado com a cerveja. Eu comecei a procurar lugares de cerveja e comecei a escrever sobre esses lugares. eu escrevia pro site do Mestre Cervejeiro. Uhum. É, tipo, aonde tomar cerveja artesanal hora na França, na, na, sei lá, fui pra Holanda, fui pra Bélgica. Escrevia
0: lá, então aí começou a surgir o Viajante Cervejeiro. É, era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria é. chegar, porque quando todo mundo conhece, né? O, o Viajante Cervejeiro, conhece o Edson e eu conheci você através do site, né, cara? E tem muito conteúdo bom, é, suas histórias e tal. Então foi daí, foi, nesse momento você começa a escrever para você, cria o site, você tava fora, então, quando você criou.
1: Tava fora, é. Eu escrevia primeiro pro Daniel para pro site dele, e depois já aí, montei o meu, uhum. pra aí, reunir as, a, essas histórias lá no meu também. Mas foi aí que começou, e, e daí a gente pegou da França, a gente foi para o sudeste da Ásia, ficamos três meses fazendo um mochilão lá pro Vietnã, e tudo lá o coxa assim, velho, baixo custo total. Que é o melhor, né,
0: cara, pra você também ter, ter experiência, passar perrengue, Sim. né? Total,
1: total. E porque a gente não tinha dinheiro mesmo, mas a gente metia a cara, assim. Legal demais. E, e comia muito, enquanto a galera comia nos restaurantes, tinha medo de comer na, na rua, a gente comia muito em barraquinha de rua, e nessa época lá, cara, a gente não encontrou em três meses a gente teve encontros com brasileiros, eram muito raros, assim. Uhum. A gente encontrou, acho que em três meses, três encontros com brasileiros, assim, por acaso. olha é, E não mais, assim. Então foi uma experiência muito rica também. E eu buscava cerveja artesanal lá, uhum. foi legal. É, e, e, inclusive, fiz uns posts de TBT ultimamente, de uns bares lá de Singapura. Acho que do Camboja, não sei. E daí voltamos para para Europa, ficamos mais três meses. E aí foi quando eu voltei para cá e vim morar em Florianópolis. Uhum. Vocês ficaram quanto tempo lá mesmo, no fim das contas? Foi então, um, ano, um total. ano. Daí eu vim para cá, a gente veio para cá no final de 2012. Pra, voltamos pro Brasil, daí a gente se separou e eu vim, vim morar em, ela veio também, mas a gente se separou uhum. e vim morar em Florianópolis, é, porque eu queria morar perto do mar, queria morar mais perto da natureza e, e, e a cena se eu aqui também já estava acontecendo e, e daí eu falei, ah, vamos pra Floripa e. Era um hum. outro momento, né? É.
0: Você já tinha aí horas de estrada, você já, já tinha viajado muito, né? Como é que surge a ideia de você fazer uma viagem para conhecer a, a cena cervejeira no Brasil? É aqui ou tem alguma coisa antes?
1: Cara, é, então, foi mais ou menos parecido com a segunda viagem. Eu voltei da segunda viagem, vim morar em Florianópolis, Aí o Daniel Wolf ele tinha montado a rede de franquias porque quando eu comecei a trabalhar com ele era só uma loja dele, né? Não era projeto de franquia. Daí ele montou a franquia e, e me chamou para trabalhar de volta com ele. Só que daí eu falei, cara, eu moro em Floripa, eu posso trabalhar à distância. E a ideia era ajudar ele em tudo, assim, tanto na parte de, de marketing quanto na parte de quando começou a abrir outras lojas. A é gente certo. viajava para ajudar a montar já treinar os novos franqueados. É, então toda esse, esse, essa coisa assim uhum. de, de. Era só eu e ele, né? Na, na equipe viajante se viajando. Né? E aí ele começou a crescer bastante, abrir várias lojas pelo Brasil, é, estourou e começou a ficar difícil a gente trabalhar à distância. É, e eu não queria voltar para Curitiba, porque a sede é lá. E aí eu. Comecei a pensar também, começou a me bater de novo Fiquei trabalhando com ele um ano e pouco uhum. aqui Começou a me bater de novo aquela insatisfação, sabe? E eu falei, cara, eu preciso cair na estrada de novo Daí eu peguei... E quando eu morei quando eu morei fora pela segunda vez eu conheci, eu conheci as pessoas E de fora, né? Os gringos, assim... E, e eu percebi que muitos deles que conheciam o Brasil eles conheciam mais do que eu, cara. Porque eu não conhecia nada. Uhum. Eu tinha viajado pelo Brasil, não conhecia outros pouquíssimos estados, assim. Aí eu tinha prometido para mim assim: eu falei, não, eu só saio de novo do Brasil pra uma essa, pra uma experiência de morar fora quando eu conhecer de fato meu país. Aí eu tava trabalhando e começou a me bater sem satisfação e eu peguei e falei: quer saber, eu não queria mais é, largar tudo, sair, voltar e recomeçar a vida uhum. de novo, né? Eu falei, eu quero viajar, dessa vez eu quero viajar pelo Brasil, porque eu fiz uma promessa para mim, que eu queria conhecer o meu país, Perfeito. só que eu vou colocar é, 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 é isso dentro de um projeto. E aí eu comecei a pensar como eu poderia fazer para aliar a cerveja com a viagem, né? Então,
0: Demais. foi
1: aí que eu comecei a pensar no projeto Viajando Cervejeiro pelo Brasil. E eu conversei com o Daniel, falei que pô, ia sair né, da, da empresa e ia embarcar esse projeto pessoal, assim, uhum. que, que virou meu trabalho.
0: E foi um projeto que acabou, assim, você fez, fez sozinho, né? Mas, assim, ele não teria acontecido se você não tivesse tido a ajuda, né? De tantas pessoas, né? para começar, Sim. viabilizar isso em termos de custo é impossível, né? Se você for pensar. Não e não aí você... Não. Um dos maiores desafios que você deve ter tido para resolver é como fazer essa viagem, como se locomover, como se alimentar, como se hospedar. Sim. E você tinha um objetivo, né? Então você vai conhecer o Brasil, você vai usar a cerveja como mote principal e, e a história é muito rica, né? A gente vê no teu material todo, né? no conteúdo e no livro que a gente vai falar daqui a pouco. E aí você consegue, então, realizar o sonho de fazer a grande viagem por aqui, né? Quem foram as pessoas que te ajudaram nesse começo, né, né para colocar esse projeto em pé? Eu acho que é legal você colocar isso aqui, né, porque hum, uhum. você teve alguns apoios, né, cara? É importante dar, essa, dar esse crédito, né?
1: Cara, é, no, eu costumo dizer assim, que a viagem, ela não fui eu que fiz, né? Foram todas as pessoas com quem eu encontrei as pessoas que me receberam, que abriram as portas das casas delas, as pessoas que me deram carona uhum. e é, é, os amigos que eu fiz, então todas essas pessoas são responsáveis. Eu só fui um cara que fui que tive a ideia, né? E eu não faria nada disso sozinho. Uhum. É, eu tive uma grande ajuda no, no primeiro... no meio da viagem para frente, é, mas, mas foi logo depois que eu completei um ano de viagem, eu conheci o Alex, que era do, da Bertone, né? Que virou Beer Flakes depois. Sim, sim. É, então a gente se conheceu no. Num... Cara, a história com o Alex foi muito louco, porque eu tava viajando pelo Brasil, ele morava na Suíça ainda, né? Uhum. Aí ele pegou e me mandou um e-mail, que ele tinha feito o Bertone versão Brasil, né? Porque sim. o Beertone originário ele fez a primeira vez com cervejas artesanais na Suíça. E aí ele viu que o mercado de cervejas aqui tava crescendo ele fez a versão com cervejas daqui do Brasil e me escreveu, cara, de lá ainda, e falou, cara, pô, legal o teu projeto, parabéns, é, eu quero te mandar um beer para onde que eu mando, já que você está viajando, né?
0: Uhum. Eu tava
1: para chegar em Curitiba, então ele pegou e me mandou, eu passei o endereço de um amigo meu, ele me mandou lá e daí eu, eu quando eu cheguei lá, o beer tônico tava lá. E ele falou, cara, quero apoiar de alguma forma a tua viagem, como que eu faço? Daí eu me lembro que ele apoiou durante dois meses, assim, com um valor X uhum. que, cara, eu não tinha apoio nenhum, né? Eu não tinha dinheiro e não tinha apoio Boca, né? E, e todo mundo sempre achava muito legal, muito bacana uhum. Dava um apoio moral mas era muito difícil eu conseguir algum apoio financeiro.
0: Né? Até vou pedir aqui a, a tua licença para fazer um parênteses aqui com uhum. o Alex, que eu chamo de Alex. Sim. De propósito, inclusive. <risos> é um cara super polido, né? um cara super educado. Né? Um cara vive Sim. Ed ed Suíço. educado, educado <risos> em colégios suíços, né? É um cara querido pra caramba, um cara que eu respeito demais. Um dos grandes designers que eu conheço de, de produto, uma enfim... Uma cabeça
1: pensante,
0: Uma né? cabeça pensante criativa, um cara, um cara inovador, um cara movido à inovação. E, assim, essas são só algumas das características. Então, ele cria o Bertone, ele cria o, o bonequinho, né? O Bruce. O Bruce. É, foi quando eu conheci ele, eu achei aquilo demais, assim, ninguém fazia nada diferente nesse nível e ele fez é, eu fui no lançamento e tudo mais comprei a, a, o meu bonequinho tem até hoje, ganhei um beer tonic foi quando acendeu essa, essa luz aqui de observar melhor esse cara, é, esse cara então ele, ele tinha esse projeto, é, ele nem morava aqui, ele foi, ele depois criou então uma loja online onde vende os produtos, os copos e tal, e ele cria o beer flakes também né? então é uma, é uma história incrível é, quem não conhece essa história quem não conhece o, o, o Alex vale procurar, né? vale olhar lá o Beer e esse lado pessoal dele, esse lado humano realmente, não só o criativo, mas essa coisa de apoiar, eu lembro muito bem que eu conheci o Edson através é, desse evento, e eu lembro que o, que o Alex estava lá, Sim. É, e a gente bateu um papo e ele é realmente esse cara, né, quer dizer, não, não, não fico surpreso, porque eu não sabia de como ele tinha te conectado, né, o projeto dele, mas sabia que ele te, te apoiava e ele apoiou muito. E, inclusive, quando eu estava pensando em criar coisas, a gente fez muito brainstorming junto. Uhum. Então, a gente trocava ideia, ele trouxe muitos insights, Ele sempre foi um cara que dividia conhecimento, que é o que eu penso que, que é o que faz a roda girar. Às vezes você sim, o, o conhecimento só na tua cabeça, ele não agrega, porque ele é só teu. Ele só vai fazer a diferença quando ele se espalha e as pessoas transformam ele, né? Sim. Enfim, era Enfim, eu queria abrir esse parênteses aqui, porque é um cara muito especial, um cara que é, eu não sabia como, mas é, é legal ver como é que ele te ajudou e ele depois ficou contigo por muito tempo, né? Foi,
1: cara. É, inclusive, eu acho que você devia convidar ele para gravar um podcast aí. Olha aí, hein? Olha aí.
0: Dei até um gole aqui, hein? De até um
1: gole agora.
0: Será, é. será que ele vai estar nessa temporada? vou jogar aqui, vou deixar. Vou deixar no ar, né? Pra Sim. ver o que, que vai acontecer. Mas fica, tá anotadíssima a dica aqui. Eu não vou dizer se ele já tava ou não. Mas vamos ver. Vamos...
1: Cara, é, ele, não, a gente daí começou a, a pensar, a gente se conheceu num, num festival da cerveja. E depois, quando eu cheguei em São Paulo, foi quando a gente bateu o martelo de criar uma parceria mesmo. Sim, sim. É, foi quando eu comecei, a gente começou a criar produtos do Viajante Cervejeiro. Exatamente. E, e a vender, ele, ele usava todo o conhecimento que ele tem e foi a, aprendendo com o tempo também, já, e vendíamos copos, adesivos, e ele que criava tudo, tinha as ideias e executava, eu pegava mais, eu divulgava, não tinha muito como fazer camisetas, e isso me ajudou durante um bom tempo, cara, porque a gente tinha um acordo de royalties, assim, uhum. e, e ele, cara, ele era muito generoso assim comigo, uhum. né? O maior trabalho era dele. E foi até o final da viagem, assim, né? Depois ele fez a. Ele, ele é o diagramador, foi o diagramador do, do meu livro. Sim,
0: sim. A gente,
1: pô, o desenho que tem o bonequinho lá pedindo carona, foi ele que contratou o um ilustrador mexicano. Então, cara. É... Foda né, cara? É um cara que, com uma que... visão
0: incrível, né? E hum. eu, esses copos, cara, eu lembro, ele ele me mandou esses copos, ele me mandou. Eu postei milhares de vezes o copo do Viajante Cervejeiro, que é um clássico, que é o que Sim. tem todos os estilos. E eu não canso de fazer o trocadilho de dizer passando aqui cheio de estilo para compartilhar <risos> essa cerveja <risos> com vocês, hum. que é sempre hit. Tem os porta copos, Os, os... Sim. Enfim, é, então é muito legal, né? Porque a coisa cresceu bastante. É, de, dentro, desse, dentro desse momento que você estava passando aí da, da viagem, inclusive eu tive a oportunidade de ir em um evento que você conduziu aqui em São Paulo, é, junto com o Alex, é, que você foi fazer um workshop, né, então conta um pouco a dinâmica do, do, da tua viagem, né, que você, 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 sai, você foi conhecer lugares, Sim. mas você também chegava lá, você além de conhecer, você fazia também um trabalho teu, né, você compartilhava também um pouco da sua história, falava sobre cerveja, né, você sempre fazia algumas coisas ali em paralelo, né, fala um pouco desse...
1: Claro. Sim, eu não, como eu estava dizendo, eu não tinha nenhum patrocínio, né? Sim. Essa história começou depois e até mesmo não ganhava 100% dos meus custos que eu tinha na viagem. Uhum. Então, eu precisava fazer dinheiro de alguma forma. E, e a forma que eu fazia era ministrando pequenos workshops nos bares, ou então, depois de um ano da viagem, nesses, eu fui sentindo que nesses workshops as pessoas queriam saber mais da viagem do que falar uhum. de cerveja, que eu estava falando ali, ensinando alguma coisa. Aí eu comecei a montar um... Peguei as, as, as melhores histórias que eu tinha vivido até aquele momento uhum. e, e contava de uma forma engraçada. Foi, era quase um, um stand-up.
0: stand-up
1: <risos> um stand com o cervejeiro. E aí eu, eu negociava com o bar viajando, eu fazia o contato dinâmica chatinha, porque assim, eu tinha que entrar em contato com a minha viagem, ela era in ininterrupta, né, então eu não, eu tava sempre na estrada. Ah, é. Então eu tinha que fazer o roteiro do estado inteiro, por exemplo, ah, eu vou entrar em São Paulo, mas eu tô, no, tô fora, tô no Paraná, então quais as cidades que eu vou, quais os bares que eu vou visitar, é, uhum. e daí eu já entrava em contato com esses bares, explicando quem eu era, o trabalho que eu estava fazendo e perguntava Pô, vamos eu não tenho patrocínio eu, eu não quero que você me pague nada num, pra, né eu vou eu, eu quero conteúdo para eu divulgar o, o para pôr no meu blog, divulgar até o bar mas eu preciso fazer dinheiro então vamos montar uma turma, fazer um bate-papo aí sobre cerveja eu conduzo, vamos falar não sei o que e tal e daí a gente estabeleceu um valor e eu acabava dividindo os custos com o bar e esse uhum. dinheiro é o que me sustentava, de certa forma uhum. então eu ia fazendo isso, cara muitos lugares topavam, alguns davam certo, outros não davam e, e assim eu ia levando a viagem fui assim até o final Basicamente era, era essa dinâmica de, de fazer algum dinheiro. Eu não tinha, nenhum, eu não tinha meus custos eram baixos, né? Eu não tinha mais casa, porque quando eu saí para viajar pelo Brasil, hum. eu, eu morava numa casa alugada com os amigos, assim, daí, com os amigos, aí a gente, eu saí e não tinha mais aluguel, não tinha mais conta de luz, telefone, essas coisas. Então eu tinha, eu, minha mochila, precisava comer e pagava internet para o celular que eu precisava me comunicar uhum. e era isso daí só que cara você gasta né é, não, você tem, fora, tem. Como? gastando e aí nos bares eu nunca pedi nada nos bares então assim a maioria dos caras me recebiam e, e não me cobraram, mas eu também porque eu ficava sentado bebendo com o dono do bar que ele estava me contando a história dele
0: uhum. mas eu nunca
1: pedi nada e muitos dos lugares eu ainda pagava. sim eu nunca foi ser um mendigo da cerveja, como dizem eu
0: <risos>
1: mas até porque eu não queria essa peste, eu tinha muito medo de, 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 de falar lá ah, vem, a gente vai ter que dar cerveja eu deixava claro, eu falava Olha, eu quero conhecer seu bar, quero sentar contigo e você contar a tua história, mas você não precisa me dar nada essa é a questão, eu quero conhecer porque eu tô fazendo isso e como era um papo reto, muito sincero era muito legal assim, e
0: que deu eu super certo, que... né? é Bom, então você estava fazendo a viagem, a gente falou lá atrás, né, sobre o teu livro. Eu mesmo falei com você em algum momento, tanta história, né? Isso podia virar um livro, né? E aí você resolve fazer o livro, que é um capítulo à parte, assim, para mim. Na verdade, você não me parece que você tinha uma ideia de transformar isso em livro, né? Foi uma coisa meio que foi acontecendo, né? Você já usava essas histórias para criar teu material, para criar essa conexão, para até para ganhar o, o dinheiro que te sustentava, né? É, Sim. Mas como é quando é que vira a chave e você fala assim, cara, eu vou transformar isso em livro? Afinal de contas, você viajou o país inteiro, para quem não sabe. É, o Edson conseguiu viajar uh, pegando carona, se hospedando na casa das pessoas, contando com a generosidade das pessoas. Então é uma, é uma viagem sacrificante ao mesmo tempo, prazerosa demais, porque você, tem, uh, você conheceu o Brasil como poucas pessoas conhecem. Então você realiza aqui o teu, o teu objetivo que você falou lá atrás. Mas como é que foi que você virou a chave? Vou fazer esse negócio acontecer.
1: Pois é, cara. Então, foi realmente, eu viajei por todos os estados do Brasil, conheci todos eles, uhum. inclusive o Acre, que pegou
0: É a prova de que o Acre existe sim, <risos> e tem cerveja.
1: Isso. E aí, cara, eu tive um insight mais no meio da viagem, assim, porque realmente eu não pensava em escrever um livro, até porque nunca era... Achei que seria capaz, assim, de escrever uhum. um livro, né, acho. É a primeira Porque coisa que
0: a tudo... gente pensa, né, cara?
1: É, a gente tem ideia, né, de fazer alguma coisa, mas é muito difícil, né? Foi uma experiência trabalhosa, assim. Uhum. E, mas aí eu comecei, a, naquela, naquele momento que eu comecei a fazer os, os bate-papos stand-up, como cervejeiro, assim, eu vi que a galera se divertia com as histórias. E eu falei, pô, eu acho que eu posso escrever um livro contando essas histórias, né? Pra ficar registrado. Uhum. Então, foi aí. Mas em nenhum momento, cara, isso talvez foi algo que me, que, que me deixou mais difícil o trabalho de escrever um livro. Porque eu não fui escrevendo durante a viagem. Então, eu tive que resgatar muita coisa. Ah, eu lembro né? que você falou. É. É, e aí, mas deu certo. Eu fiz um livro... É, são crônicas, né, então eu fui lembrando as melhores histórias e escrevi sobre elas, então é um livro muito fácil de ler, porque cada crônica tem duas, três, quatro páginas. Então é muito legal, pode,
0: leve você, demais.
1: É leve, você pode pegar uma, uma história lá do final, depois pegar uma do começo, é claro que ela tá em, elas estão em ordem cronológica,
0: uhum. mas
1: ela tem essa facilidade, se você quiser, né. E, e então foi, foi assim, cara. Eu comecei a pensar mais depois e porque as pessoas falavam muito, né? Pô, né, eu podia escrever um livro dessa história. Se eu escrever um livro, eu como? Se eu escrever um livro, eu. Se escrever. <risos> e, vale a pena,
0: é. e vale a pena dizer que é o seguinte: você teve o feeling de, pô, as pessoas estão curtindo essas histórias, eu vou escrever. Foi difícil, mas você fez. Aliás, eu lembro que no dia que eu te encontrei, você estava falando justamente disso, né? Que você estava no processo de... Agora eu tenho que escrever, eu tenho que resgatar minhas anotações e tal e fazer... E é difícil, né? E eu lembro que a gente falou muito disso nesse encontro. Acho que foi na, na, na Nacional mesmo.
1: Uhum.
0: E quando você, fa... quando as pessoas disseram que compravam, compraram mesmo. Porque você acabou lançando ele numa plataforma online, né?
1: Foi. Fez um lançamento fe...
0: coletivo. Fez um lançamento coletivo, que foi demais, né? Com recompensas e tal... E eu recebi o meu aqui Fiquei mal feliz Porque eu entrei e participei também Demorei pra entrar porque eu não conseguia Fiquei um tempão lá Mas eu não perdi o prazo Escrever um livro é um prazer, né, cara? Você ver a coisa se materializar Depois eu ver as pessoas comentando, né? Uma experiência muito Foi bacana, né?
1: teve demais, cara
0: teve algum, Foi teve algum perrengue, assim Que você passou que tá, não tá no livro E que, que te marcou muito, assim? Alguma cara, coisa muito marcante?
1: Os maiores perrengues estão ali mas... É que, assim, o, o perrengue é, é o jeito que, que eu olhava pra né? Eu tava muito disposto a viver coisas que eu sabia que não iam ser tão simples. Então, você já tem uma predisposição pro perrengue. Então, o perrengue, ele fica menor, uhum. de certa forma. Então, eu... Os maiores perrengues mesmo era na estrada, muito tempo, muitas horas, debaixo do sol, assim, esperando uma carona. Porque para quem não entendeu, eu não gostava de carona usando blá blá. Eu ia, ia para a estrada, com a mochilinha, fazer uma placa na cidade que eu queria ir, esticava o dedo e esperava alguém. Uhum. É, é, eu não gostava de abordar as pessoas na, no posto, assim, porque... Sempre um encontro, as pessoas se sentem incomodadas e, uhum. e muitos hoje têm medo. E eu ficava recebendo muito não ali na cara, isso me desanimava, né? É uma, é
0: uma prova, né, cara? É uma aprovação.
1: É, daí eu fico lá, com o braço estendido lá, quem parar, é porque quer me dar, né, porque quer me ajudar. O carro que passa é o meu não, mas é um não que eu não sinto.
0: Uhum.
1: Mas, cara, às vezes fica horas assim na estrada, calor, fome, às vezes chovendo, é. é teve uns momentos que eu me sentia muito só também é, porque por, por mais que eu tava sempre com pessoas conhecendo pessoas às vezes você sente falta de uma conexão mais intensa né com os amigos com a família que você não precisa se explicar todo dia sabe esse tipo de coisa
0: que elas é... passam né cara é, essas rápido. pessoas passam né falta uma são coisa rápidos, mais né? só é. é
1: são muito rápidos é verdade eu adorava fazer isso, eu adorava contar a minha história, assim, eu contava a minha história, em média, cinco vezes por dia. É,
0: Nossa. Eu
1: estava sempre conhecendo pessoas, mas eu não, eu não tinha nenhum problema com isso. Mas dia, tem dia, pô, às vezes baixa aquele domingão, e você tá sempre na casa de outras pessoas, uhum. e daí você, você vê que sua família, tá por conta da tecnologia, você vê que sua família está lá se reunindo, seus amigos estão né, se uhum. reunindo, e você tá em outro lugar, passando aniversário sozinho, né, passando... Então, vou lá pra é isso. E alguns perrengues financeiros mesmo, cara, que às vezes não rolar os encontros, sabe? Nossa, imagina. E, então, tinha, eram vários mini perrengues que, que, <risos> que, que, que faziam a diferença, assim, que era, às vezes era ruim. Mas, no geral, eu tava muito disposto a enfrentar qualquer coisa, porque eu sabia que não ia ser fácil e, para mim, eu, eu era uma missão. Então...
0: Você tinha um objetivo claro, né, cara? Então, é um você objetivo. vai.
1: exato. Teve gente que falou assim, por que você não divide em blocos de viagem menor? Você, sei lá, faz uhum. o, os três estados do sul, escreve sobre eles, depois sai faz mais uns dois estados e volta. E eu não queria fazer assim, porque eu sei que não ia ter o mesmo peso sim pra viagem. É, e eu poderia me desanimar, porque, cara, assim, eu tô um tempo parado já de novo. E, e, e você sair do conforto é muito difícil. É verdade. Você deixar. Cara, às vezes eu acordo de madrugada porque eu tô, eu tô viajando outra viagem, né? Uhum. Então, passar e a gente puder viajar, eu já tô com uma viagem pensa cabeça que eu ia colocar em prática esse ano. E vai ser uma viagem em também, bem rutizeira, assim. Uhum. E aí, às vezes eu acordo de madrugada pra e eu tô ali, debaixo da minha coberta, na minha cama macia, confortável, eu falo, cara, você quer acordar de noite numa barraca? Né, <risos> frio? Porque a minha próxima viagem vai ser meio assim, sabe? E, e aí, eu sei que na hora eu falo, não, eu tô muito bem aqui, só que, cara, é são essas viagens que me movem assim, então eu começo a ficar incomodado e eu sei que a partir do momento que eu sair, eu vou me, me preparar psicologicamente para isso e vou enfrentar da forma que for. E isso vai virar história para um livro de repente, vai. Sim, valer com a certeza.
0: Pena, e falando nisso, até é, depois de tantos perrengues, né, cara? É, não sei se você já respondeu essa pergunta, mas quando você terminou a viagem, cara? Como foi, onde foi, qual foi essa, como foi essa sensação, cara?
1: Cara, foi, foi assim, foi a primeira, a última cidade foi Palmas no Tocantins, uhum. e eu não sabia como eu ia voltar embora, Porque, oh, é longe pra caralho, eu, eu falava assim, quando eu chegar lá, eu decido. Chegou e a hora, ido. chegou a hora de Ai. voltar pra casa e eu não faço ideia de como vai ser. Isso, é. aí eu falei assim, cara, se for o caso, eu falo que eu... Com meus tios, com a minha mãe, com as minhas irmãs, falaram, junta cada um pouquinho aí e compra uma passagem de avião pra você. Que eu não vou voltar de carona, Já deu minha Chega, não aguento mais. Aí foi isso. Que, Daí eu tava lá, na casa do Gabeiro, que era um cervejeiro, inclusive, de lá, que de boa, me recebeu. E aí eu tive muita sorte. Eu sei que quando eu cheguei lá, baixou assim o meu cara, parece que saiu aquela história, né, o peso das costas e falei, cara, consegui, sabe, tipo, me emociono agora de lembrar, assim,
0: Legal, tipo, mano, cara. consegui,
1: velho, consegui, não acredito, fiz uma parada aqui assim, que eu saiba, ninguém fez e, e eu, principalmente, consegui colocar como tipo, um objetivo meu, né, Pô, foram dois anos e meio na estrada, então foi muito significativo eu conseguir chegar no, no último estado do Brasil com ele
0: certo, sabe? É, é uma é. sensação única, né, cara? É isso que eu queria. Eu, queria, eu tinha eu sempre tive essa curiosidade, né, cara? você fala muito de quant, quant, dois anos e meio, centenas de cidades, não sei o quê, centenas hum. de pessoas, mas quando acaba, cara? Quando acaba? Essa sensação também, depois que você olha pra trás e fala assim, cara, dormi na rua.
1: Fiquei, passei
0: sol, chuva, fome teve muita coisa boa mas também teve muita coisa ruim que você, que você acaba su, superando porque você tem um objetivo maior você olha pra trás e fala assim beleza, consegui é, é, pega essa aí, mundão Exato,
1: essa sensação é muito é, claro, boa né a sensação de que assim, agora eu posso fazer qualquer coisa, tá ligado? Tipo, fica, se eu é... fiz isso dar certo do zero Agora que, de certa forma, as pessoas me conhecem, eu falei, agora eu posso fazer qualquer coisa.
0: Putz, e, demais!
1: E o sentimento é muito bom, as coisas são como a gente vai planejando, <risos> mas eu tenho disposição, igual eu falei pra você, eu tenho uma outra viagem que eu quero fazer, ela vai ter provavelmente muito mais perrengue do que essa, e mas eu estou super disposto, porque a sensação... De, de um dia ser diferente do outro, você não saber o que vai ser, isso pra mim é muito viciante, assim, sabe? Imagina. É, que então, demais, cara. Eu dei muita sorte, do, porque aí eu tava e falei, agora como é que Aí uma cervejaria, cara, daqui de Santa Catarina, é, é, e, e eles falaram assim que iam fazer um evento na cervejaria e se eu podia comparecer, eles pagavam. Passagem pra eles. eles não sabiam onde eu tava. Olha isso aí, que demais. eu peguei e falei: Cara, eu posso, eu adoraria, inclusive <risos> é, pra quando? Aí eles falaram a data assim: Meu plano era acabar, sei lá, vou, vou chutar aqui, sei lá, dia 3. Eles falavam assim: Ah, vai ser dia 6. Aí eu falei: Não, demorou. Falei com meu amigo: ó, Vou ficar mais uns 3 dias. Uhum. Aí ele falou: não, não tem problema. Só que daí quando eu falei onde eu tava, eles falaram Ah, Deus, né? Aí, aí que a gente vai ver Daí aí passou tremeu. um dia, nada Eu falei, ah, velho, porque deve ser muito caro a passagem uhum. No final das contas eles me ligaram e falaram Não, a gente vai te trazer Daí, cara, eles fizeram minha passagem de volta Fizeram minha passagem pra cá Que eu tava praticamente em casa já sim E, e aí ainda me, depois Porque eles falaram assim, tá, e depois você vai voltar pra Aí eu falei, não, não vou voltar Curitiba, não, pra mim chega, vão... pra mim chega É, não, a gente tinha terminado Aí fui pra Curitiba hum. é, E de Curitiba fui pra Londrina Pra para na casa da minha família Aí fiquei lá Até fui, voltar pra, Ficou pra lá Florianópolis em
0: posição fetal Num quarto lá no fundo
1: Fiquei, cara, fiquei lá não, dormindo assim na, na, Sabe, porque assim, cara Eu que todo demais. dia, eu tava Dormindo em lugares diferentes, né Tomando banho em lugares diferentes então, lá, cara, eu fiquei lá com a minha mãe, com as minhas irmãs e, pô... E você
0: xuxa, dá valor para essas pequenas coisas, né, cara? Demais, essas pequenas cara, rotinas, é né?
1: Mas Uma coisa que eu sempre falo e que mexeu muito comigo durante a viagem, eu me lembro, cara, também, assim, como se fosse hoje, eu fui numa padaria, tava lá em Rio Branco, chamado Eduardo também. Uhum. E ele tava meio hospedando lá, entusiasta da cerveja, assim. E ele foi, cara, eu fui com ele na padaria... E ele entrou e o padre falou, e aí Eduardo, tudo bem? Como que tá a tua filha? Pô, e aí, vai, tanto, eu, eu mesmo, né, de sempre uhum. Cara, eu comecei a olhar aqui, eu, velho, e fiquei triste, cara, eu falei, cara, eu Olha isso. não tenho vínculos com ninguém mais, cara, eu tô solto no mundo demais, eu tô muito sozinho, perdidão, eu preciso desses vínculos de novo, sabe, eu, eu quero eu só conhecer meu vizinho eu quero meu... <risos> conhecer as pessoas me conhecerem não como viajante cervejeiro uhum. mas como cara do mundo ali também uhum. é, e, e, e isso cara eu construí de volta aqui em Florianópolis eu que bom. Fico muito feliz quando eu encontro alguém na rua eu na padaria o já, já se conhece é, isso foi muito interessante assim sabe Demais. mas eu estou disposto a sair de novo <risos> quero ter outras experiências
0: Como viajante, agora você é um viajante profissional e um cara que está sempre envolvido com, com outros projetos, mesmo que não no momento, mas você já está pensando em coisas na, lá na frente, né? Mas até quem está muito ocupado precisa fazer uma pausa, né? E o que eu quero saber de você é o seguinte: o que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: Cara, é agora que não pode sair para ir para a praia <risos> eu gosto muito de eu gosto muito de assistir filme série uhum. é, confesso que pô esse ano eu, eu li pouco mas é algo que eu gosto de fazer também uhum. mas eu tenho muito relaxado assim mesmo vendo vendo filme vendo série uhum. é, an antes eu ia um, eu ia bastante à praia gosto muito de estar tá, de, do mar, sim. É, e, cara, basicamente isso, sim. Agora eu entrei, como eu falei antes da gente começar aqui, eu, eu entrei na pandemia, sou um dos caras que faz pão de fermentação natural.
0: É verdade, é bem, bem lembrado. A gente tá aqui, só para contextualizar, não sei quando você tá ouvindo esse podcast, você que tá nos ouvindo agora, não sei quando você tá ouvindo. É, a gente tá gravando em pandemia. E, e o Edson tá em pandemia, porque ele agora resolveu fazer pão e a gente ele tava aqui na dobra, né, tem essa história Isso. da dobra, a gente começou na terceira dobra, se não me engano <risos> né? eu não Sim. sei se a gente já chegou na quarta, mas ele tá na terceira dobra nesse momento e, e é muito bom, né, porque assim a, a gente precisa fazer essa ter esses momentos de, de, de esse hiato né, que a gente precisa, né, e o eu gosto de perguntar porque às vezes a gente conhece as pessoas e vê como que elas... É, conhece o personagem, na real, né? Eu conheço o Viajante Seregeiro, conheço o Edson. Mas é, eu gosto de perguntar porque o lado humano mesmo, né? De onde, de onde você tira né, a sua inspiração? De onde vem as suas... É, onde você vai buscar abrigo, sabe? Na, na, onde você vai buscar uhum. referência? São gatilhos aí, né? Sim. Você é um cara que viajou muito, né, cara? É, você criou um, um blog incrível, né, para falar dessas viagens, compartilhar as experiências. Você escreveu um livro sobre essas experiências, né, que é incrível, né? Que eu vou deixar, inclusive, o link aqui da, vou deixar o um nome aqui para quem quiser procurar, encontrar, falar com o Edson para ver se se compra diretamente com ele, né? Não sei se ainda tem. Você está sempre muito ativo, mas tem, a gente tem muitas ideias quando a gente está desconectado, né? Quando a gente está, por exemplo, num, você está na praia, relaxando, é, enfim, é quando você sai da rotina, né, você desconecta da tua rotina, você tomou várias decisões na tua vida, quando você caiu numa rotina e você parou e falou assim, cara, isso aqui não está me fazendo bem, ou isso aqui não está legal e, e você pensou, pô, preciso resolver isso e você, pum, deu uma virada. É, minha pergunta é a seguinte, qual a importância do ócio na tua vida hoje?
1: Cara, é, eu sou um cara que valorizo muito o ócio. Uhum. Bastante. Inclusive, eu, eu às vezes até me culpo um pouco de, 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 de me colocar nos ossos, assim. Uhum. Mas eu gosto muito, justamente por isso que você falou, cara. É muito perceptível, é muito real, é, é muito certo que a gente consegue ter as melhores ideias, assim, eu pelo menos, quando eu me desligo realmente das coisas, quando eu vou, sei lá, vai dar uma volta de bicicleta, vai fazer uma atividade física ou vai relaxar, uhum. é, é, de repente vem uns insights, assim, é, é, então eu, eu dou, cara, dou muito valor, eu tenho, tenho a, a primeira vez que eu tive contato com uma criativo, né? Foi com o um livro do Domênico Dimasi lá, um clássico que eu Sim. que eu li na época da faculdade ainda. Então sempre me ficou na cabeça aquilo que a gente precisa, né, se desligar um pouco. Poder... É, é curioso porque até você vai ser trazer mais produtividade com, quando você para de, de querer só produzir. É muito então, legal
0: isso, né, cara? Essa é. tua frase ela ela é o ponto. Ponto-chave de tudo isso, né, inclusive eu, eu repito aqui sempre, né, esse, esse podcast nasceu disso, né, nasceu dessa, da importância de fazer uma pausa, nasceu no meio de uma grande pausa, quando as pessoas foram obrigadas a, a, a ficarem em casa, reféns das suas próprias escolhas, né, é, eu bato muito sempre nessa tecla de que... É, é, é importante a gente fazer essas pausas, né, cara? Que é quando a gente olha realmente a coisa maior e é normalmente onde a gente vê oportunidade, né? Quando você tá, quando você tá dentro da engrenagem, você não consegue ver a máquina inteira, Sim. né?
1: É, muito... é, eu uso bastante mesmo. é difícil parar às vezes, né? É difícil a gente dar essa desconectada porque a gente vive num, num mundo que a gente acha que a gente tem que estar tá produzindo. É. E, e sempre, a todo momento, só que... Não, não, não dá muito certo.
0: É, e a gente foi criado para isso, né? A gente é criado para viver num mundo em que tem essa coisa da meritocracia distorcida, essa coisa de você ser o melhor sempre, de você estar tá sempre gerando resultado, sempre superar a meta. Tem gente que usa umas ferramentas, entre aspas, aqui para enganar o cérebro para produzir mais não sei o quê. Uhum. É, e na verdade, é, é, você, a gente se sente mal quando a gente não está fazendo nada. Isso é muito comum, cara. É um mal que a gente tem. A gente, se você está parado sem fazer absolutamente nada, você tende a se sentir mal por não estar produzindo alguma coisa. Que é um, é um, isso é um problema, né? Porque na verdade, cê, quando você toma banho, você tem ideias ótimas. Por quê? Exato. Porque você está desconectado, você está relaxado, você está nu. Né? Então teu corpo ele respira liberdade, então você consegue criar coisas, né? Olhando aqui para a tua história, né, você tem uma frase, né, que eu acho que é um lema na minha opinião, que é viajar, beber boas cervejas e viver a vida, né? Você viajou Sim. muito, você conheceu o Brasil como pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer. É, você experimentou cervejas únicas, em oportunidades únicas, então dá para dizer que você leva o lema a sério, você conseguiu colocar esse lema na tua vida, né? É, você tá agora no momento de pausa, justamente pensando no, no, no que você vai fazer na próxima, na, qual vai ser teu próximo passo, né? E muito disso graças à cerveja, né? Então, eu queria saber qual a importância dela hoje na tua vida.
1: Cara, a cerveja, ela é... Importante na minha vida desde aquele primeiro momento lá em Barcelona, cara. É, que eu, onde tudo eu disse, começou. Assim, onde tudo começou, que realmente mudou a minha vida, assim. Mudou completamente. Claro que eu permiti essa mudança, eu busquei essa mudança, né? Uhum. E, então, cara, assim, me trouxe amigos, me trouxe trabalho, me trouxe experiência. é Tudo. A casa onde eu moro hoje aqui são com os amigos cervejeiros que são da cervejaria Fermi com, no fiz a minha primeira colaborativa uhum. e hoje estou aqui morando com eles a gente você tornou grandes amigos e nos conhecemos num festival de cerveja quando que imaginar, né? Eu sou muito também, assim, de me deixar levar pelas coisas, assim, então eu me entrego muito também. Uhum. É, então, cara, eu acho que ela foi importante e só por isso, por mais que, vamos supor que eu não trabalhe depois de um tempo com cerveja, ela sempre vai ser importante porque ela me trouxe nesses anos, muito, uns 10 anos aí, vamos falar, já. Então, muita experiência legal, muita gente legal, muita gente interessante... É, cara pô, cerveja e pô cerveja eu a cerveja para mim é trabalho e diversão cara eu sim. eu bebo pelo menos uma cerveja todo todo dia assim é, é, então sempre a gente cerveja é com fraternização né sim na sua sim. essência assim então é
0: você usa é ela, você usa o seu lema e você também leva muito a sério, né? A gente está falando de cerveja, de beber, mas você leva isso de um, de um jeito sério também de um jeito responsável, né? Quem te conhece sabe disso e, e é legal ver a importância que a cerveja toma na tua vida, né? E te faz é, hoje ser o profissional que você é. É um cara que dá aula, que, que ensina muito, que conta histórias e que ouve muitas histórias, né? É, ouviu ao longo da vida, contou muito da sua história o tempo todo, tá contando essa história aqui. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso, né? De poder ser o meio para um fim que é levar essa história para mais pessoas, porque eu acho que é... Uh... É, é, é inspirador ver como você conduziu tudo, como você chegou nessa história de... Como você é, é, caiu na estrada, enfrentou enfrentou os perrengues e, e sempre com uma meta lá na cabeça, sempre com um desafio maior na frente, você falou vou e vou, vou conseguir, e conseguiu, né? E lançou um livro, né? é muito bacana, eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com você, mas eu acho que essa é a conversa mais longa que a gente teve e, e foi com certeza, não foi a melhor em termos de experiência porque não foi ao vivo, mas foi muito boa em termos de conteúdo porque eu estou contando aqui coisas que eu não sabia que eu tenho certeza que um monte de gente não sabia e, e descobriu hoje aqui, né? então por isso eu já te agradeço, cara. Obrigado por, por aceitar esse convite, por compartilhar essa história aqui foi, foi um papo incrível, cara, sério mesmo.
1: Não, foi demais. Eu que agradeço o convite aí e já te parabenizo pelo trabalho. Eu acabei, eu já comecei a, te, a, a seguir ali no Spotify o,
0: ah. o podcast
1: e cara, com certeza vou, vou ouvir porque eu não sabia muito também. Eu sabia que você estava fazendo esse trabalho, não tinha parado para uhum. para ouvir e não sabia muito qual era o formato. E com certeza, cara, eu gosto de, 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 de conhecer as pessoas mais a fundo, é um pouco do que o, o podcast do Júnior, que inclusive você entrevistou, faz também, né? uhum, sim. de certa forma, humanizar a galera do, da, da, do meio, né que é. às vezes a gente não, não conhece direito. Isso é muito legal, velho. Então, parabéns pro teu trabalho também, cara. Obrigado pelo convite. Pô,
0: obrigado, obrigado. E, assim, a, a gente sabe que falar com o Edson é uma coisa que vai longe, né? É, eu poderia fazer aqui uma série só com o Edson, <risos> é, mas eu, eu vou ter que encerrar, eu queria encerrar aqui é, contando isso, né? fazendo essa, esse agradecimento, né? Mas conta hum. aqui o que, que você está fazendo, como as pessoas podem te encontrar para ouvir mais sobre você, para te contratar, suas uhum. redes, enfim, projetos, o que, que você está fazendo durante e depois da quarentena. Usa esse espaço aqui agora para fechar esse tá. papo incrível.
1: Cara, é... a quarentena mudou tudo, né? Os planos tá. que eu tinha aí, eu tinha uma viagem marcada para setembro para a Califórnia, é, eu ia acompanhar um grupo, que a gente ia visitar várias cervejarias lá na Califórnia. Então a viagem foi cancelada. E a partir de outubro, eu estava planejando uma viagem para fazer pela América do Sul. Uhum. Visitando cervejarias de lá, só que de bicicleta, cara. Ó! Oh. Então, é, a Isso ideia é, é montar, é igual a galera que viaja de cicloturismo, assim, equipar uma bicicleta e e rodar por lá, visitando cervejarias, acampando na estrada e tal uhum. e, e para depois também poder contar esses, essas histórias então essa agora não vai dar, obviamente, uhum. mas assim que começar a liberar é uma viagem que eu quero fazer, talvez eu comece a fazer até pelo Brasil mesmo para ir conhecendo como é viajar dessa forma é, mas é algo que vai vai acontecer O, o meu livro hoje, eu não tenho ele impresso, mas assim, eu tô com quase pronta para fazer a reimpressão dele Eu fiz algumas alterações uhum. no, 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 na capa, internamente, algumas correções Então Segunda edição aí É uma segunda edição, a, é, o me, é o mesmo livro, só que é uma segunda edição Algumas ilustrações, é, e, aí, e aí eu tenho que imprimir. Ele uhum. é, eu busquei apoio de algumas, algumas empresas para me ajudar na, na, na impressão. Tudo que eu faço é muito, é, eu, eu faço por conta, né? Eu que vou atrás das coisas, da gráfica, tudo. A o primeiro livro foi assim: montei a equipe. Uhum. Então, aí eu consegui umas empresas para me apoiar, para ajudar né, na impressão dessa segunda edição. Que bacana. Delas, no final das contas, por conta da pandemia, teve que tirar o apoio, então atrasou um pouco, mas vai sair a, o livro.
0: Você quer falar o nome de, de, de alguém que apoiou? Você quer? Você que sabe. Cara,
1: o é, que está comigo agora é a cervejaria Handwerk, daqui de Santa Catarina, uhum. todas daqui de Santa Catarina. A Hainwerk, a Cervejaria Única e a Stannis. Legal, é bom. Aí tem o Cerverama também, que é o designer que fez toda a capa, ele também entrou com apoio. Legal. É, e é isso. E cara, daí me é, encontrar é fácil, é no, no Instagram ali, Viajando Cervejeiro ou no blog viajandocervejeiro.com.br E eu reativei agora com a pandemia, eu tava vendo o que eu poderia fazer de conteúdo, eu reativei o meu canal no YouTube é, eu então, tenho visto é, pois é, é daí é Viajante Cervejeiro BR então me, me, me acha fácil toda terça eu publico um vídeo diferente e e cara, e daí eu tô fazendo várias coisas faço uns trabalhos de divulgação para algumas cervejarias uhum. é, pontuais outras que tem algum trato mensal é claro que agora caiu bastante, eu trabalhava muito com festival e, e agora pô, eu paro tudo é. Mas a gente tá indo, cara, se reinventando aí do jeito, do jeito que dá.
0: Tá ótimo, velho. Eu vou compartilhar aqui todas as redes. A primeira cerveja do Edson exclusiva aqui, exclusividade de Hora do Gole, pra você saber <risos> como é que esse cara caiu na, na, na história da cerveja, você vai descobrir aqui, eu vou deixar o link, eu vou deixar o nome da cerveja aqui. Deixa eu
1: aproveitar então, claro, né? Desculpa, claro. Eu, não, eu não falei também da minha primeira cerveja colaborativa que eu fiz, né? É verdade. Então, teve a minha primeira cerveja colaborativa, né, que eu fiz com, com a galera da cervejaria Fermi daqui de, de Santa Catarina. Uhum. É uma sour ale com adição de, de dry hopping de Nelson Salvão, um novo lúpulo nelson holandês. Cara, ela é extremamente aromática, ela ganhou medalha de Prata, né, no Festival Brasileiro da Cerveja, que foi muito legal, a minha primeira cerveja colaborativa. O, o Caio, que é o cervejeiro, é um cara extremamente competente, criativo e é o responsável né, pela receita. Eu, eu disse, mais ou menos, a gente desenhou como a gente gostaria que ela ficasse, mas quem botou a mão na massa de fato pra fazer ele ao é cervejeiro, uhum. então, cara, é uma cerveja que o primeiro, a gente, a gente fez uma litragem lá de 2 mil litros, vendeu super rápido, aí a gente ganhou a medalha, ia começar a fazer um outro pra vender e aí veio a pandemia, <risos> e fechou tudo, a gente acabou fazendo mais um lotezinho pequeno de 300 litros uhum. e estamos vendendo. Estão vendendo onde? A gente, cara, eles estão montando um e-commerce porque também estão tendo que se adaptar, né, porque eles têm um bar aqui em Florianópolis, mas Florianópolis está bem, bem fechado, assim, sim, as pessoas vão, é, hoje fechou de novo os bares e restaurantes, então vai mais devagar, então eles estão montando um site ah. para poder enviar, mas ele, se de repente entrar em contato com eles pelo Instagram, que é Ferme Cervejas, ou até comigo mesmo, né, Eu coloco o contato da eles verem tem um... Pra, provavelmente tem uma quantidade mínima para poder enviar, né? Ah, tá, Mas, tá cara, tranquilo. a linha de cervejas deles é sensacional. Eles têm uma, uma Neyapa que, que, cara, acho que ganhou duas medalhas de ouro já nos dois concursos que ela participou, foi medalha de ouro. Eu já fiquei é curioso.
0: Essa daí, essa daí é a minha praia, hein? Já gostei da Exato. ideia. E também vou deixar aqui uh, uma informação que saiu offline aqui, que é o lançamento da versão traduzida aqui do Guia Oxford da Cerveja que tem uma particularidade aqui que o Edson me contou é, que eu queria que você contasse de novo aqui
1: Legal. E... sobre um dos autores isso, é porque esse guia ele, é, A edição é do Gert Oliver né, O mestre cervejeiro da Brooklyn uhum. Então ele é um guia É um livro enciclopédico Vamos dizer assim, porque é um livro de pesquisa Que você vai pesquisando termos Ali certo. E, e aí vai, tem vários autores Do mundo da cerveja De vários países que o Gert Oliver Convidou para escrever né, De determinados assuntos E um deles foi o Steve Huxley, Que foi um inglês é, é, infelizmente ele já faleceu, mas na época que eu morei em Barcelona, em 2007, eu fiz ele morava lá em Barcelona e eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele de produção de cerveja caseira. Uhum. E era um cara, uma figura, assim. Cara, eu, eu sempre digo que a, ele, tem, ele tinha uma cerveja que era uma, uma ESB é, inglesa, né? E foi a melhor ESB que eu já tomei na minha vida, assim, cara. O cara. Era um Demais. cervejeiro. Fantástico. Ele tem um livro. Eu tenho o um livro dele, inclusive, que é um livro para para produção de cerveja caseira. É, e, boy, tá, e daí eu saiu essa edição. Eu comprei e eu me lembro que que ele tinha falado, né, Porque esse livro ele já tem já há alguns anos, né? Ele foi traduzido agora. E nessa época ele falou que o Gary Oliver tinha convidado ele para escrever algumas partes do do Guia, e ele tava super feliz assim, demais. E eu fui, comprei o livro e a primeira coisa que eu fui foi buscar, e realmente tem aqui mais uma, mais uma vez
0: o Edson participando aqui da, da história sendo, sendo escrita <risos> é. pois é cara, é isso muito, muito obrigado mais uma vez pelo tempo aqui pela disponibilidade por dividir essa história toda com a gente aqui, né e espero te ver depois dessa quarentena de novo na estrada e a gente se encontrar para tomar uma ao vivo e falar
1: sobre isso, tá bom? Demorou, cara. obrigado aí de novo pelo convite, parabéns pelo, pelo trabalho. Valeu, valeu muito.
0: Pois é, essa foi a nossa pausa de hoje com o incrível Edson Carvalho, viajante cervejeiro, uma história inspiradora que mostra que o caminho mais difícil normalmente é o que mais te ensina, te fortalece e te realiza. Espero que esse papo te ajude a pensar melhor em como você usa o seu tempo e te inspire a fazer mais pausas também. É nelas que as ideias nascem. E se você curtiu, passa lá no post do episódio agora, lá no Instagram, deixa seu comentário. Siga o podcast no seu agregador preferido e compartilhe os episódios com os amigos também, tá? Então é isso. Obrigado por ouvir até aqui. Se beber... Beba sempre com moderação e até a próxima pausa. Tchau!